0: Sich von Stunden und Tagessätzen zu verabschieden, das kann manchmal schwer sein. Aber was wirklich interessant ist, was möglich ist, wenn man es tut. Hallo Independent Professional und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der project service Mastermind. In der heutigen Episode sprechen wir darüber, warum es uns so schwerfällt, von Stunden und Tagessätzen zu verabschieden und geben Tipps, wie du erfolgreich umsteigen kannst. Ja, so also darf ich heute hier einen Gast begrüßen im Podcast. Er ist von Hause aus auch Ingenieur, und wollte eigentlich nie in den Verkauf. Er hat nach dem Studium 1999 eine Anstellung als International Marketing Manager begonnen und 2001 sein eigenes Softwareunternehmen gegründet. In dieser Zeit, also äh, zum Beginn, hat er dann für sich herausgefunden, wie er als Ingenieur im Verkauf seine Stärken maximal ausspielen kann und ist heute schwerpunktmäßig im Marketing und Sales für IT-Unternehmerinnen und Unternehmer unterwegs. Er ist Autor des Buchs IT-Verkaufsberatung in der Praxis und das Ende der Tagessätze. Ich darf hier im Podcast begrüßen Alex Rammelmeier. Hallo Alex.
1: Hallo Mike. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Wir werden ja heute ein Thema ansprechen, ne? Tagessätze, Stundensätze. Das ist ja etwas, wo viele sich Kopf zu zerbrechen, wenn sie vor allem aus diesem Time and Material Welt kommen und fragen, wie, 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 wie soll das für mich funktionieren? Wie soll ich da vielleicht gegebenenfalls in meinem Bereich einfach mal den Schritt wagen oder den nächsten Schritt gehen. Und das bringt mich so zur ersten Frage, was ist aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung so das größte Problem bei Stunden und Tagessätzen?
1: Also ich glaube, es gibt ein ganz offensichtliches Problem und das ist, wenn, äh, wenn man natürlich seine Dienstleistung persönlich bringt, ja dann ist halt irgendwann mal aus. Ja, der Tag hat halt nur beliebig, nicht beliebig viele Stunden und dann kommt halt noch dazu, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo du sagst, naja, ich könnte natürlich noch mehr arbeiten, dann würde ich auch mehr verdienen, ist aber eigentlich nicht, was ich will, ist auch nicht das, was vielleicht gut ist. Und ich kann mich dann noch erinnern, für mich persönlich war das so ein Moment, da war mein Sohn noch klein, ja, so zwei, drei Jahre, ja, da bin ich am Nachmittag zum Spielplatz mit ihm gegangen. Und bei so einem kleinen Kind, da muss man jetzt nicht viel tun. Ja, der sitzt da sitzt er halt im Sandkasten und der spielt da spielt er halt mit irgendwelchen Freunden und man muss da vielleicht mal äh, bei einem Konflikt um das Schaufel irgendwie eingreifen äh, und mit einer Jause aber sonst musst du da nicht viel tun. Du sitzt also mehr oder weniger nur daneben, schaust zu, gibt Signale, ich bin noch da und so vergeht der Nachmittag ja, mit dem Kind. Ist ja eigentlich was Schönes, ja. aber jetzt bin ich nach Hause gegangen, irgendwann haben wir gedacht, das war jetzt ein ganz schön teurer Nachmittag, weil ich habe natürlich diese drei Stunden, die ich dort verbracht habe, irgendwie natürlich mit meinem eigenen Stundensatz, den ich irgendwie für mich halt im Kopf habe, verknüpft und dann wir lacht, boah, das war jetzt teuer, für das Geld hätte ich eine Babysitterin wahrscheinlich für eine ganze Woche bekommen. Ja. Und in dem Moment, ja, ich meine, das, da, da fällt es einem so richtig auch und sagt, das, das kann es aber jetzt nicht sein, oder? Das kann doch nicht sein, dass ich die, die Zeit, um die es jetzt wirklich geht, anfange für mich selber aufzurechnen und mir dann denke, eigentlich sollte ich das nicht machen, aber ja, das ist zu teuer. Ja? Ich meine, wo fängt das dann an? ja? Dann ist die Zeit mit der Familie, für die Hobbys, für die Gesundheit, alles wird plötzlich zu teuer und die Reaktion ist dann oft, ja, ich muss halt mehr verdienen, dann kann ich es in kürzerer Zeit, aber das vergrößert eigentlich nur das Problem, weil dann denkst du, die Stunde wird ja noch teurer. <lacht> aber wenn du zuerst eine Stunde um 80 Euro verkaufen kannst, okay, dann kosten halt drei Stunden 240 Euro, wenn du irgendwann bei 150 bist, dann kosten sie 450 Euro, ja, da ist eigentlich überhaupt nichts gelöst. Und jetzt kommt vielleicht dann der eine oder andere auf die Idee, gut, dann muss ich halt Mitarbeiter anstellen, na gut. Da verschiebst du das Problem jetzt halt auf die Mitarbeiter. Also, wenn du jetzt nicht eine Tätigkeit machst, für die du einfach so zack, zack, zack neue Leute leicht anheuern kannst, was in den meisten anspruchsvollen Dienstleistungen halt so ist, ja, dann verschiebst du es, dann, dann machst du halt aus deinem Zeitproblem ein Recruiting-Problem und das ist genauso Mist. Ja? Also, du kommst aus dem Zeug einfach nicht raus.
0: Das ist halt was, was ich absolut bestätigen kann. Also, jetzt in der Zeit ganz, ganz zu Anfang, als, wir, als ich gestartet habe, 2005, da haben wir ja auch erst. Also erstmal klassisch, ich alleine, dann ich mit einem Partner und dann anschließend mit Mitarbeitern das Ingenieurbüro groß gemacht und äh, das war immer ein Dilemma. Also das war immer ein riesen Dilemma, ja, was ist der richtige Stundensatz, wie viel schreibst du auf Projekte, ja das kommt dazu. Ne? Du bist ja dann auch plötzlich hinten, das war so meine Erfahrung damals, ähm, du läufst ja dann hinter den Leuten her, dass sie eben mindestens pro monatlichen Stunden bei den Kunden auf den Projekten schreiben, damit du deinen Mindestumsatz mit dem Mitarbeitern machst, damit sich die ganze Show auch rentiert. Ja, das ist ja dann auch immer so ein, so ein Effekt, der auch dabei ist. Und ich bin völlig bei dir, dann hast du auch ruckzuck das Thema Mitarbeiterakquise, Mitarbeiter äh, halten, ja, was passiert, wenn so ein Mitarbeiter geht, ähm, da baut sich schon ganz ordentlich ein Problem auf, ja.
1: ja. Also ich glaube, dann, dann kommt noch äh, das Zweite dazu, ja, bei den Stundensätzen. Ich glaube, dass... Fällt den meist nicht ja, auf, oder es ist schon bei der meisten irgendwie so normal geworden. Der Stundensatz ist halt irgendwie die normierte Preisgröße. Hm. Wenn, wenn du jetzt eines machst und du gibst einen Stundensatz ab, und der, der Kunde schaut natürlich vielleicht auch rum, was gibt es denn da sonst noch? Und dann findet er einen anderen, der gibt auch einen Stundensatz ab. Der Kunde kann ja gar nicht anders als die beiden Sachen zu vergleichen. Es geht ja gar nicht anders. Ja. Ja, also das, ist, das kann er ja psychologisch gar nicht ausblenden. Und was macht der Kunde jetzt? Dann können wir uns ja selber mal reinversetzen. Ja, wir sehen jetzt, kann ich, ich suche jetzt einen Installateur und jetzt gibt es halt einen, der verlangt ab 65 Euro die Stunde und der andere hat 110. Ja. So. Was mache ich jetzt eigentlich damit? Ja, weil ich ich frage mich jetzt, ja, warum ist ein anderer so billig oder warum ist ein anderer so teuer? Und hm, Gehe ich jetzt ein Risiko ein, wenn ich den billiger nehme, macht er da schlechtere Arbeit oder schreibt er mehr Stunden oder verkalkuliert sich da gerade einer oder ist einer einfach größenwahnsinnig? Ja? Bei mir im Kopf spielen sich jetzt so viele völlig sinnfreie Fragen ab, ja? weil ich finde ja eh keine Antwort drauf. Und das Gleiche passiert ja mit äh, mit den Kunden auch. Wenn ich einen Stundensatz abgebe, dann bleibt dem Kunden nichts übrig, als mich mit dem Stundensatz von einem anderen zu vergleichen. Und wenn er schon keinen anderen vergleichbaren Dienstleister hat, dann nimmt er halt seinen, seinen Webdesigner her, oder seinen Programmierer her oder nimmt seinen Rechtsanwalt her oder irgendeinen, findet er immer. Und das habe ich halt gelernt. Die Preise, Preise machen für sich alleine überhaupt keinen Sinn. Keiner kann mit einem mit einem absolut stehenden Preis was anfangen. Ja, ich sage jetzt mal, Mike, äh, sind 65 Millionen Euro für so eine Dunkelbohrmaschine, ist das viel Geld oder wenig? <lacht> ja, das ja. wahrscheinlich keine Ahnung. Ne? Ahnung Wenn ich statt 65, 200 gesagt hätte, wäre es genauso viel. Du hast einfach keine Ahnung. Ja. Du kannst es ja immer nur vergleichen mit irgendwas anderem. Und so funktioniert halt die Preissychologie. Du brauchst immer einen Vergleich. Du vergleichst es halt mit deinem eigenen Stundensatz, du vergleichst es mit deinem Gehalt, du vergleichst es halt mit irgendeinem anderen Stundensatz, der der für dich vielleicht am ehesten noch vergleichbar ist. Du suchst immer einen Referenzpunkt. Ja. Und wenn wir Stundensätze nehmen, dann zwingen wir ja quasi den Kunden dazu, irgendeinen ungünstigen Referenzpunkt zu nehmen oder zumindest einen, den wir überhaupt nicht kontrollieren können. Und das ist ja der Unterschied, wenn ich aufhöre, über Stundensätze zu reden, Und so wie du Product as Services mache oder was, oder, oder bei mir, also wenn du Value Selling machst, dann machst du ja zuerst eins. Du, er, du erzeugst jetzt erstmal beim Kunden den Referenzpunkt und sagst, was ist denn das Wert, diese Leistung, und dann vergleichst du es damit. Und nicht mit irgendeiner arbiträren Größe mit, mit dem Gehalt vom Tankwart oder sowas. Ja, irgendwas komplett Absurdes.
0: Ja, das stimmt. Das erinnert mich an eine Zeit, wo ich noch als Troubleshooter im Projektmanagement unterwegs war. Da habe ich so ein, genau so eine Situation nämlich mal erlebt. Ich brauchte dringendst einen Softwareprogrammierer und die waren auch schon 2005, 2006 rar. Ja? Und wie das halt so ist, wenn du in, ne, für, 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 ein, für ein größeres Unternehmen da so ein schiefgelaufenes Projekt rettest, ähm, als externer Troubleshooter, Feuerwehrmännchen, ne, Spezialist im Projektmanagement, musst du halt den beschaffen. Also bin ich natürlich in die Einkaufsabteilung gelatscht und habe der guten Dame gesagt, ich brauche hier einen Softwareprogrammierer, der muss das, 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 das können. Und daraufhin hat sie das ausgeschrieben und dann gab es die üblichen Rückmeldungen und dann... Hatte sie, sie schon mal eine Vorselektion gemacht und ich hatte einen Termin mit ihr gehabt, bin dann wieder rübergelaufen, gelaufen, habe mit ihr darüber gesprochen, was sie denn jetzt da mittlerweile zusammengetragen hat. Und da legte sie mir ganz zu Anfang direkt auf den Tisch zwei Leute und sagt Herr Pfingsten, ich bin total erfolgreich für Sie gewesen. Und ich denke, wieso? ich Was was kommt jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Ja. Wissen Sie was? So einen Softwareentwickler, der hat ja damals auch schon so 85 Euro die Stunde typischerweise den Durchschnitt äh, gehabt. Ich bin total erfolgreich gewesen für sie. Ich habe aus Osteuropa zwei gefunden für sie. Jeweils für 35 Euro. Das sind Die Summe sind ja noch günstiger als der eine. Da habe ich die angeguckt, wie so ein Auto, und gesagt, das war jetzt nicht die Aufgabe. ja, Weil ich genau wusste, es geht nicht um den Stundensatz. Ich brauche richtig, richtig gute Leute, ähm, aber das, kon das konnte sie nicht beurteilen. Das, konnte sie das Einzige, was sie beurteilen konnte, ist 85 Euro. A, B, 80 Euro, keine Ahnung. Ja? Und dann hatte sie diesen tollen Fund gemacht mit den zwei osteuropäischen Softwareprogrammierern, und die 35 Euro kosten. Und ich sagte zu ihr, wir können überhaupt nicht die Qualität beurteilen, ne? wie dein Installateursbeispiel. Ja, ähm, das Einzige, was ich wusste, ist, ich brauche keine zwei und wenn ich zwei kriege, habe ich wieder einen mehr, den ich mit im Projekt führen muss. Das wiederum führt auf meiner Seite dazu, dass es eigentlich für mich nichts bringt, zwei Leute reinzuholen, ich brauche nur einen. Eine ganz spannende äh, Frage und es war genau dieses Thema. Wie vergleichst du Qualität, wenn du eigentlich nur als Referenz diesen Stundensatz hast?
1: Ja, da dürfen aber, ich glaube, genauso wie der, der Dame da bei dir, was soll die tun? Nee, ja, keine Ahnung, die braucht, die, die sagt jetzt, ja, irgendein Stundensatz, nimmt das her, und die braucht jetzt irgendwas, die braucht jetzt irgendeinen Anhaltspunkt, was ist das wert? Ja. Und ich kann mich erinnern an eine Diskussion, die ich mal mit einem langjährigen Kunden hatte, und der ist dann irgendwann mal gekommen und gesagt, er will ja jetzt von mir einfach zwei Stunden kaufen. Er hat gesagt, so was gibt es bei mir nicht. Ja? Ich meine, <lacht> Warum geht man da jetzt drüber? Ich meine, du kennst mich so lange. Und ich weiß nicht, was er da hat. Ich keine Ahnung, ihm, ihm war das jetzt einfach total wichtig, dass er das jetzt irgendwie zustande bringt. Ja? Dann sage ich ihm, okay, ich schick dir was. Ja? Und ich habe ihm dann einfach irgendeinen Stundensatz hingeklatscht, ja? auch, auch einen hohen, einfach damit das Thema eine Ruhe hat.
0: Okay.
1: Und dann rumpft er mich zurück und sagt, das ist ja mehr als das Doppelte von meinem besten Techniker. <lacht> äh, ja und? Äh, äh, was hat das jetzt mit deinem Techniker zu tun? Ich meine, ich, ich, keine Ahnung, ich habe bei dir noch nie eine Storage optimiert, ich habe noch nie bei deinem Kunden ein Netzwerk aufgesetzt. Äh, was, was hat das jetzt für einen Vergleich? Ja, und da merkst du richtig, äh, ich bin dem ja gar nicht böse, der nimmt jetzt irgendwas her, ja. um, um das zu tun. Dem, dem bleibt ja nichts anderes übrig. Und so funktionieren einfach Stundensätze. Das ist eine normierte Zeiteinheit, das sind eben 60 Minuten oder meinetwegen 50 und jetzt brauchst du einen Vergleich. Preise machen nur im Vergleich Sinn. Und jetzt, wenn, wenn du einfach den reinschmeißt, dann hast du keine Ahnung, was der Kunde als Vergleich hernimmt. Und das Risiko ist einfach viel größer, dass er irgendwas hernimmt, was einfach ungünstig ist. Weil die Kunden vergleichen dich normalerweise dann nicht mit Cristiano Ronaldo oder sowas. Ja. Und sagen, das ist ja günstig. Ja. Stell dir vor, wir hätten jetzt eine Messe anheuern müssen, ja, dass müssen. Auf die Idee kommt ja keiner, ja.
0: Und es gibt noch so einen weiteren Aspekt, den ich da immer wieder sehe, gerade diejenigen die unter uns, die Meisterin oder Meister ihres Fachs sind, wir sind ja extrem gut, ja, das heißt, wir sind auch extrem gut in dem, was wir tun und wer wir gut sind, sind wir auch schnell, ja, so, wenn ich jetzt mal einfach die Situation habe, ich bin richtig gut, ich kann Problem X lösen in Lichtgeschwindigkeit und daneben gibt es jemand, der ich sag mal, normal durchschnittlich gut ist und löst einfach diese dieses Problem X in Fahrradgeschwindigkeit, dann wird diese Person 2 vielleicht, ich sag mal, acht Stunden dafür aufschreiben, während ich nur eine dafür aufschreiben kann, weil ich einfach so viel schneller bin. Das heißt, durch meine hohe Expertise schieße ich mir ins eigene Knie, wenn ich auf Stundensätze arbeite weil jetzt habe ich ja nur, nur, eigentlich nur die Möglichkeit, entweder meinen Stundensatz zu erhöhen, das geht aber bis zu einem gewissen Grad, nur wir haben es ja gerade besprochen, ja der Kunde kann es dann irgendwann nicht mal referenzieren, oder ich arbeite eine Stunde und trüdel sieben Stunden rum und schreibe acht Stunden auf. <lacht> ja, und das ist genau der Effekt, wo die Kunden dann richtig zu Recht natürlich auch sagen, ey, sorry, äh, du hast jetzt hier sieben Stunden rumgetrüdelt, also wenn sie es mitkriegen ne, oder ne, das ist immer wieder so ein Gefühl, das manchmal Kunden auch haben. ja ähm, So, das heißt, wenn ich gut bin und auf Stundensatzbasis arbeite, ist das, bin ich eigentlich bescheuert.
1: Ja, ja, auch wenn sie es nicht mitkriegen. Es fühlt sich ja nicht gut. Aber genau. ja, am Ende des Tages denkst du immer noch, irgendwie ziehe ich ja gerade den Kunden über den Tisch, ja Irgendwie nicht mehr, ja. Also, Dazu hast du ja selber natürlich keinen Gefallen, weil wie, wie programmierst du denn natürlich dich selbst, wenn du anfängst mit mit solchen Methoden? Ja, du kannst dir das irgendwie schön reden, aber am Ende des Tages wissen wir, das ist eigentlich nicht sauber. Eigentlich wäre es sauber, dem Kunden zu sagen: Hey, du, ich kriege ein anderes Geld äh, und wie viel ich dafür arbeite, geht dich nichts an. Und diese Stundensätze machen natürlich genau das, dieses Problem. Ich fange ja gar nicht an. Zu versuchen produktiver zu werden, ja, weil sie ja eigentlich bescheuert, ja, weil jetzt sage ich mal, du hast ein Unternehmen und sagst jetzt, okay, ich brauche eine bestimmte Tätigkeit, ja, bei mir sind es jetzt halt äh, oft IT-Firmen, sagen wir mal, wir sagen, um beim Kunden eine neue Firewall zu installieren, äh, da brauchen sie vier Stunden. Es könnte er natürlich sagen, ja, wenn man den Challenge würde, dann sagt, gibt es eine Möglichkeit, dass du das konsistent in der Hälfte der Zeit hinkriegst? Und dann sagt er, naja, wird schon gehen. ja. Da müssen wir halt viel vorbereiten, da müssen wir Prozesse investieren, bessere Schulungen, bessere Mitarbeiter anstellen und so. Aber natürlich wird das möglich sein. Aber das ist jetzt blöd, ja? weil das heißt, der müsste ja jetzt investieren, sein eigenes Geld in die Tasche nehmen, damit er zum Schluss dem Kunden kleinere Rechnungen schreiben kann. Das ist ja total bescheuert. Ja. Ich meine, du kannst vielleicht nicht rausreden, dass du dafür den Stundensatz dann um 15% erhöhen darfst. Ah, weil du weil du wirklich fixer bist, ja. Aber, aber dafür kannst du die Hälfte verrechnen. Das ist einfach
0: total blöd. Ja, ja. da hast du recht. Und das, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der der damit reinspielt, dass du dich selber eigentlich im Markt absetzen könntest, indem du genau das tust, was du sagtest. Ne? In der Hälfte der Zeit da irgendwie eine Firewall aufsetzen, als es der durchschnittliche Wettbewerb im Markt kann. Ja, ähm, oder halt auch komplexere Sachen lösen, weil du einfach so gut bist in deinem Spezialbereich, aber durch diese, ja eigentlich ja aus unternehmerischer Sicht total sinnvolle Geschichte, dass du profitabler werden würdest, weil du halt auch schneller und meistens ja auch, ne, Project Service und so weiter, besser wirst, höhere Qualität ablieferst. Ja, hast du halt auch dieses, dieses, dieses Problem, dass du am Ende aber bei Stundensätzen das nicht verrechnen kannst und auch den Nutzen des, dem Kunden gar nicht vermitteln kannst. Jetzt ist es so, viele von uns, sehr viele von uns, und ich führe häufig auch diese Gespräche kommen aus diesem klassischen Time- und Material-Tages- und Stundensätze-Welt. Ja, Ich erlebe das selber und das ist für mich mit ein ganz wesentlicher Punkt, warum es das gibt uns ist nie was anderes beigebracht worden, ja, ich weiß noch aus meiner eigenen Zeit, ähm, als ich mich, also mir war klar, dass ich, ne, seit meiner Jugend, dass ich mich selbstständig mache, weil Mike und die Stecho im Ruhrgebiet, das funktionierte schon damals nicht richtig gut und Künstler war auch, mir auch nicht so angeboren, also bin ich dann halt Ingenieur geworden, um mich selbstständig zu machen und habe da mich aber auch schon intensiv mit dem ganzen Thema Gründung, Selbstständigkeit und so weiter beschäftigt und dann bei uns an der Uni gab es natürlich diese ganz tollen Gründerseminare und, Gründer und Gründerplanspielung, you name it, you name it und da wurde im Grunde nur ein Geschäftsmodell rauf und runter gebetet, das war Startup, 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 Höhle des Löwen, du musst da dich selbstständig machen und das fand ich selber ja damals etwas schräg. Aber das wollte eigentlich, war eigentlich nicht der Weg, also den Begriff Bootstrap kannte ich damals noch nicht, aber irgendwie war mir klar dieses mit ne, hol dir da großes WC Money rein, knall da irgendwie 15 Mitarbeiter rein, verbrenn das Geld, hol den Kuchen vom Markt und verkauf den Laden, das war irgendwie etwas, was ich mich ein bisschen befremdete und dann habe ich mich natürlich umgehört, so ja wie macht ihr das denn da als freiberufliche Ingenieure, ja wir machen Stundensätze. Das heißt, viele von uns kennen gar nicht irgendwie, dass es zum Beispiel mit Project Service ein ganz eigenständiges anderes Geschäftsmodell gibt, das hat uns auch damals alles keiner erklärt, also sind wir alle schön brav in diese Tages- und Stundensatzmodell reingeplumpt, sozusagen und war ja normal. So und jetzt sind wir an dem Punkt, also wir verstehen, okay, das macht vielleicht doch nicht so wirklich viel Sinn unternehmerisch, Geschäftsmodell ne, und so weiter. Warum fällt es uns jetzt so schwer, uns davon auch so gedanklich zu verabschieden?
1: Das ist eine, eine, eine wirklich gute Frage. Ja. Also die, die, die meisten Kunden bei mir sind ja in der Regel größere Unternehmen, sind meistens ja auch schon zehn Jahre und so am Markt. Also da ist es tatsächlich fast nie so. Also keiner kommt zu mir und sagt, oh, ist ja, wir können ja was anderes machen als als Diamond Material. Also die das passiert eher seit nicht. Die haben alle schon drüber nachgedacht, weil sie ja natürlich diese diese Schmerzen, die wir vorher besprochen haben, schon verstehen. Und die sehen ja auch Alternativen. Die sehen vielleicht nicht Alternativen in ihrer Branche, aber die haben schon verstanden. Es gibt draußen Abo-Modelle und es gibt eben irgendwie product as services und äh, auch die Idee vom, vom Value-Selling und so weiter. Das haben die alle schon mal ausprobiert. Und praktisch alle. Die kommen und sagen, haben wir schon gemacht, haben uns schon viel Gedanken drüber gemacht, aber irgendwie funktioniert es bei uns, in unserer Branche, mit unseren Kunden nicht. Und jetzt ist die große Frage, warum? Ja? Wo, wo, wo ist denn das dahinter? Weil ich muss ja auch fragen, ja, ich habe irgendwann mit dieser Idee des Value-Sellings, mit dem, ich kann mich noch erinnern, irgendwann habe ich ein Buch gelesen, ja, ganz bezeichnet, One Million Dollar Consultant dieses. Ja, so Ach, ja. Und, ja, und da kommt halt diese Idee des Value Sellings vor. Und mich hat die natürlich begeistert, wie halt viele andere. Und dann haben wir gedacht, ich mache jetzt nur noch das, ja, mhm. Value Selling. Und äh, ich bin damit natürlich genauso wie alle anderen voll angefahren. Ja? Dann probierst du das, fängst an, willst mit dem Kunden über Nutzen reden und über Ergebnisse und dann merkst du, oh, wow. Urmühsam, die wollen darüber nicht reden, die kommen immer zurück, die wollen immer ihre Stundenzeit. Und irgendwann, ja, denkst du, okay, funktioniert das jetzt wirklich nicht? Ja? Und dann redest du mit Kollegen, anderen Beratern und, und anderen Consultants und, und anderen Experten und die sagen dir alles gleich. Du, am Ende des Tages kommen die Kunden immer wieder mit ihren Stunden an Tage setzen. Das ist eine schöne Idee. Vielleicht funktioniert sie ja auch in, in manchen Fällen, aber im, im Großen und Ganzen klappt das einfach nicht. Äh, jetzt bin ich halt da äh, recht stur ne, bei den Sachen und für mich ist, ging das halt nicht. Ja, ich wollte das einfach Bing und brechen durchziehen und ich glaube, ich habe auch wirklich ganz viele Aufträge deswegen verloren, ja, weil ich einfach auf diesem Modell geblieben bin und den Kunden war es dann einfach irgendwann mal zu blöd oder, oder zu kompliziert Dann Ich einfach dachte du, ja, schon, äh, ich würde den schon nehmen, aber so wie der sich aufhört und mit dem komischen Ding, das gibt mir auf die Nerven, ich nehme einen anderen. Also da habe ich, glaube ich, so viel Geld auf der Straße liegen lassen, da könnte ich mir eine Villa an einem Schweizer See kaufen. Ja. <lacht> das ist also das Lehrgeld, das wir da reingesteckt haben und mittlerweile muss ich sagen, bin ich schon deutlich besser drin, herauszufinden, äh, Wann funktioniert es und wann es nicht? Ja, weil mhm. tatsächlich ist glaube ich eine Problematik wieder, das wird halt als universelle Methode verkauft. Und gesagt, das geht immer, ja, das kann man so machen. Mhm. Und das ist glaube ich ein Unsinn. Es gibt schon, es gibt schon klare heraus äh, klare äh, Bedingungen, damit man also mein Value-Selling sowieso, ja, äh, bei dem Product als Service, das geht oft, Voraussetzungen ist, du musst schon etwas machen, was sich letztendlich von dem, was der Kunde sonst bekommt, schon irgendwie abhebt. Ich nehme als Beispiel her sage, okay, nehmen wir mal Salz. Salz kaufe ich im Supermarkt, kostet so ein halbes Kilo, kostet, weiß ich nicht. Ja, mittlerweile wahrscheinlich auch mehr, aber 95 Cent. Jetzt würde ich, jetzt kann mir ja jemand leicht erklären, dass Salz ja eigentlich schon recht wertvoll ist. Ja, wenn ich kein Salz habe, ist schon ziemlich blöd mit dem Kochen. <lacht> also, wenn es nicht anders geht, würde ich für den Kilo Salz wahrscheinlich auch 10 Euro zahlen. Ja, für einen Liter gutes Olivenöl zahle ich das ja auch. <lacht> Aber ich mache es nicht. Ja, Nicht, weil ich sage, es ist es nicht wert, sondern weil ich einfach sage, ja, warum soll ich das tun? Ja, Daneben steht äh, ein halbes Kilo Natriumchlorid. Ja, ist genau das Gleiche. Kostet nur 95 seit warum soll ich dir jetzt 510 Euro geben? Ja? Also, selbst wenn ich bereit wäre, dir das zu geben, ja? macht jetzt einfach keinen Sinn. Das heißt, da gibt es einfach ein paar Voraussetzungen, dass du überhaupt mal dorthin kommen musst und sagst: Ich muss dem Kunden erklären können, warum er bei mir etwas kriegt, was er bei anderen zumindest nicht in der Qualität, nicht in der Geschwindigkeit, nicht in, dem, in, in der Professionalität kriegen kann, bei wem anderen. Ich muss nicht doppelt so gut sein, wie der andere, um den doppelten Preis zu kriegen. Ich muss nur sichtbar besser sein und ich muss einen Kunden haben, der sagt, besser ist gut. Ja? Ja. Manche sagen ja auch, ich nicht das Beste, ich brauche nichts besonders Gutes. Das ist ein stinknormaler Job und wenn er mittelmäßig gut äh, gemacht ist, ist er auch ausreichend. ja Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt. Du brauchst eben auch einen Kunden, der sagt, ich bin ja auch daran interessiert. Ich sage ja, du es ist schwierig, Value-Selling zu machen oder eben auch ein Product-as-Service zu verkaufen, wenn der Kunde völlig unter Budgetdruck steht. Dem kannst du schwer erklären, so einem mittleren Manager, ja, der jetzt einfach sagt, ja, ich muss da irgendwie mit meinem Budget durchkommen. und Der Chef hat ja eh schon gesagt, da müssen jetzt 20 Prozent runter. Dem ist es schwer zu erklären, dass er heute investieren soll, damit er in zwei Jahren besser dasteht. Ja. Das ist, versteht der schon. ja, das, Der ist ja nicht blöd. einfach Er ja, sagt Das nutzt mir jetzt alles nichts. Ja? Ich habe jetzt heute ein Problem, das ich lösen muss. Ob das nachhaltig ist oder nicht, dafür kann ich jetzt nichts. Ja? Den Einfluss habe ich jetzt nicht. Ich kann da nicht drüber, ja? Oder du kannst auch nicht mit Leuten darüber reden, die sagen, ich bin an dem Value, an dem Nutzen, den das Ganze hat, dafür bin ich nicht zuständig. Hm. Wenn, er, wenn er zum Beispiel bei uns sehr häufig, ja, okay, man macht halt CRM Systeme oder erp Systeme, die bringen natürlich einen großen Produktivitätsnutzen. Aber die bringen den Nutzen dann in entweder in Vertriebsabteilung, Marketingabteilung, Finanzabteilung oder sowas. Wenn das Ganze jetzt aber zum IT Projekt gemacht wird, was halt häufig passiert, weil es eine komplizierte Software dann landete, ist der Entscheider irgendwann halt mal der IT-Leiter. Und der IT-Leiter ist nicht dafür zuständig, dass der Vertrieb irgendwann mal mehr Umsatz macht oder das Marketing mehr Leads produziert oder die Einkaufsabteilung effizient arbeitet. Der ist IT-Leiter nicht zuständig. Und dem dann zu erklären, er soll jetzt mehr bezahlen, damit irgendjemand anderer in einer anderen Abteilung in Zukunft einen Vorteil hat, und dafür soll er jetzt mehr Geld ausgeben und sich mehr Arbeit antun. Das macht für den einfach überhaupt keinen Sinn. Und das liegt nicht daran, dass er dumm ist oder ein schlechter Mitarbeiter ist oder nicht über den Tellerrand schauen kann, sondern dass er einfach mal jetzt seinen Job machen muss. Und da ist das im Weg. Also du musst ja schon die richtigen Leute auch so, du musst eine richtige Positionierung haben, du musst mit jemandem reden können, der auch eine Vorstellung von dem Endergebnis überhaupt hat. Und ich einfach sage, du, da ist eine Arbeit zu tun und keine Ahnung, irgendjemand hat das bestellt. Äh, kannst du das erledigen? Und alles andere interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Und hm. das ist ja auch häufig eine Situation, die man gerade in, je größeres Unternehmen ist, desto wahrscheinlicher ist es als halt so eine Situation.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn du in diese Richtung gehst. Wertbasierter Preis. Ne, Value-Selling, gerade du kannst es super verknüpfen mit dem Product-Service, das ist ja das Schöne, gerade wenn du dieses, diese Arbeit äh, entsprechend machst, was du gerade sagst, Positionierung und so weiter, dass das klar ist und dann eben halt auch diese ne, klar definiert, was ist das Ergebnis und was ist der Nutzen, dann kann man Value-Selling hinten auch wunderbar da dran packen, aber ich bin bei dir und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, unsere Kunden, ja bei dir sind es ja primär IT, ich sag mal, Klein- und Mittelständler, ne, mit die, die ja. in diesem Bereich unterwegs sind, die du dort ähm, begleitest mit dem Thema Value Selling und bei mir sind es eben halt die Independent Professionals und freiberuflichen Unternehmer, die halt ihre Dienstleistungen haben im Freiberuflichen die haben natürlich B2B-Kunden. Und das ist der Klassiker. Ne? Das ist das, was wo die Welt, die du und deine äh, Zielgruppe kennt, meine, ich und meine Zielgruppe kennt. Wir haben B2B-Kunden und du hast völlig recht, meistens sind diese Kunden groß, also groß im Verhältnis. Ne? Reicht ja schon, wenn du da einen Mittelständler hast mit 3000 Mitarbeitern und wir ne? wir laufen da als, als ich sag mal, One-Man-Band, super independent professionals, hoch spezialisiert rum oder in deinem Fall jetzt diese it Systemhäuser und ähnliches, die jetzt vielleicht irgendwie 50 oder 100 Mitarbeiter haben. Äh, da ist auch ein 3000-Mitarbeiter-Kunde schon groß und dementsprechend gibt es da ich, auch diese Prozesse und, und, und Beschaffungen und so weiter. Und das ist ein Thema, das kenne ich auch noch aus meiner aktiven Zeit damals mit dem Ingenieurbüro. Du hast ja dieses Buying-Center, ja das klassische Buying-Center. Die Person, die das Problem hat, Ja, bei mir mit den Lastenheften war es halt meistens der Entwicklungsleiter, in deinem Beispiel war es jetzt, was weiß ich, Leiter-Controlling. Ja, dann hast du aber auch immer den der das Budget geben muss in meinem Fall vieles häufig zusammen in die Person äh, Entwicklung aber der hat halt oft nicht in der Handvergabe die Größenordnung die ich aufgerufen habe für das Lastenheft als Festpreis das heißt der musste dann immer mindestens ein oder zwei Ebenen höher ja und dann wurde dann immer gleich. macht das Sinn braucht man wir das wirklich wofür ist denn das hier gut kann das fort ja ähm, und das ist ja genau das, was du auch wunderbar beschrieben hast. Ja, der Leiter Finanz- und Controlling braucht ja dieses System, ja, äh, muss, muss jetzt Budget dafür zusammentragen, aber am Ende landet es beim Leiter IT und der sagt, pff, jo, ich jetzt war weder Lust noch Zeit, aber ne, und außerdem soll es günstig sein, habe ich ja immer als Vorgabe von oben. Das heißt, du musst ja auch gerade da dann anfangen, viel über diesen Tellerrand hinaus zu, zu denken, und dann, es ist, ich bin bei dir, es ist einfach ein gewisser kreativer Denksport, den wir dann machen müssen, wenn wir diesen Schritt gehen wollen, eben nicht nur zu sagen, okay, was ist mein wertbasierter Preis, was ist das, was ich als Nutzen stifte und so weiter, was du ja auch wunderbar in deinem Buch beschreibst, sondern eben dieses, wie kriege ich das denn jetzt auch transportiert und ich habe auch eine Zeit gebraucht, bis ich dann raus hatte, wie muss ich jetzt quasi diesen Entwicklungsleiter bestücken, ja, so dass der in meinem Sinne durch sein Unternehmen laufen kann und das verkauft sozusagen, dass alle dazu abnicken und sogar bis zum Schluss und dann kommt dann wieder, ne, irgendwann kommt ja dann der letzte Schritt, der dann notwendig ist. Die Einkaufsabteilung muss eine Bestellung äh, mir zuschicken ja, für das Lastenheft und dann müssen, muss dieser Entwicklungsleiter daneben stehen und sagen, ja, der Herr Pfingsten ist eine One-Man-Band. Ja, der Herr Pfingsten ist Mr. Lastenheft in Europa. Das ist alles ganz schön. Nein, der Herr Pfingsten, der bekommt doch eine Lieferantnummer. Ja, ich weiß, wir nehmen keine One-Man-Bands als Lieferanten auf. Trotzdem bekommt der Herr Pfingsten eine. Ja, der hat einen Festpreis. Ja, der hat 50% Anzahlung. Nein, wir machen keine 90-Tage-Zahlungsziel. Das sind ja alles Dinge, die dann da laufen. Ich muss es aber wissen und muss eben halt diesen Entwicklungsleiter so ausrüsten, dass er in der Lage ist, das dann in meinem Sinne durchzubringen. Und das ist natürlich nochmal ein weiteres Element, was wir, wenn wir es gut und pfiffig machen, extrem erfolgreich machen können, aber ich bin bei dir, das ist ne, nicht einfach ja das, das, das gehört auf unserer ja. Seite ein ordentlich Denksport zu, aber es gehört auch dazu, sehr tief den Kunden zu verstehen. In deinem Beispiel mit dem CRM-System oder ERP-System und ich nenne jetzt mal den Leiter Controlling oder Sales oder das ist egal und der IT-Leiter, der dann sagt so, nee, das kriege ich aber irgendwo, das klicke ich mir dann da in irgendeiner Plattform zusammen dann kriege ich das irgendwie für 10% des Ganzen, als dieser eine Systemhaus-Geschäftsführer uns da angeboten hat. Ähm, da musst du natürlich dann entsprechend auch deine Kunden drauf vorbereiten und sie so bestücken und ausrüsten, dass sie das dann auch in deinem Sinne verkaufen in der Firma. Das ist nicht, nicht mal eben, glaube ich, bei dir.
1: Ja, das ist überhaupt nicht einfach. Aber ich glaube tatsächlich, ja und auf das redet man sich immer aus, die Kunden wollen das nicht. Ja, die Kunden können mit dem nicht umgehen. Und Tatsächlich glaube ich aber nicht, dass der Kunde das größte Problem ist. Mhm. Der Kunde ist das Problem, das du schon mal vorher angesprochen hast. Wir wachsen mit dem auf. Bei uns ist all das so eingebettet, diese Mentalität. Und ich, ich das war als letzte Woche, na, eigentlich fast sogar die Woche, habe ich ein Gespräch geführt äh, mit einem Klienten und auch einem gut befreundeten Unternehmer. Und der war ja daran interessiert von mir, so ein, er, er hätte einfach gerne so, so ein so ein Abo-Modell, ja, wo einfach, nicht ein Projekt, aber er möchte einfach immer wieder mal anrufen können. Und da habe ich mir gedacht, okay, ist eine interessante Idee. Ich denke da mal darüber nach. Ja. Tatsächlich haben wir dann ja gemeinsam darüber nachgedacht. Genau. Ich habe mir das jetzt vorgestellt und jetzt war das Gespräch darüber wirklich sehr interessant. Er ja. hat sich dann nämlich ganz offen, was, was er darüber denkt jetzt da, einfach gesprochen und dann, dann hat er so richtig selbst reflektiert auch und sagt, ja, die, die, weil ich habe es ihm natürlich so erklärt, sage schau, wenn, wenn du glaubst, dass du, wenn du ein Jahr lang Zugriff auf mich hast, dir irgendwann mal so viel Geld, x Euro, 1.000 Euro sparst, oder du glaubst, dass du so viel, 1.000 Euro aus dem Angebot mehr rauskommst, dann ist das Ganze ein, ein No-Brainer. Mhm. Dann sagt er, ja, das ist richtig, ja, und das ist auch ziemlich sicher so. Ja, mhm. dann sagt er, ja macht Sinn. Und dann, und weißt du was, Und jetzt ertappe ich mich gleichzeitig, dass ich darüber nachdenke, welchen Stundensatz würde ich dir denn zugestehen, den teile ich jetzt auf, da komme ich auf eine Stundenzahl, wo ich glaube, dass ich dich so oft nicht brauchen würde, so viel ich nicht in Anspruch nehmen würde. Und er hat das ja jetzt irgendwie in dem Gespräch ganz offen reflektiert, dass er jetzt da in dem Zwiespalt ist. Und dabei müssen wir sagen, der hat alle meine Bücher gelesen, der liest, hört alle meine Podcasts und so weiter. Der hat die Ideen schon alle verstanden, mhm. der kapiert das alles, der will ja auch irgendwie dorthin und sagt und schau mal, der erste Impuls, den ich jetzt kriege, ist, dass ich das ganze Thema wieder selbst, ich selbst, ja, obwohl ich das gar nicht will, an diesen Stundensätzen nicht vorbeibringen. Ja. Und Das zeigt uns, glaube ich, schon, wie tief diese Stundensätze in uns drin ist, dass solange wir eine Arbeit anbieten, solange jemand glaubt, was wir machen, ist eine Tätigkeit und nicht eben, wir produzieren ein Ergebnis. Solange die Wahrnehmung da ist, heißt das, die Währung, ja, die, die physikalische Einheit für Arbeit, im ökonomischen, ne, sind Stunden und Tage. Genau. Ja, das ist so wie, keine Ahnung, 100, 100 Meter Lauf sind einfach 100 Meter, den denn, denn misst man jetzt nicht in Ampere oder in Candela oder sonst irgendwas. Ja? Nein, das ist, das ist die die physikalische Einheit. Und wenn ich eine Tätigkeit mache, wenn jemand eine Arbeit bei mir kauft, eine Leistung, äh, die er glaubt, dass es auf Zeit passiert, dann sind Stunden- und Tagesätze die korrekte Währung. Jede andere ist komisch. Und aus dem muss man, glaube ich, zuerst einmal raus. Ja, weil ich habe es ja festgestellt, du fängst... Du, du kommst aus dieser Denkweise selbst so schlecht raus, mhm. bevor du nicht anfängst, bei dir selbst anzufangen. Und bei dir selbst anzufangen heißt, es hört jetzt auf, dass du mit deiner Putzfrau ja, oder mit deinem Mechaniker oder mit deinem Installateur über seine Stundensätze redest und wie viel Arbeit er gebraucht hat. Und ich kenne mich ja natürlich früher genauso, ja. Ja, da, da hat der Handwerker halt äh, drei Tage veranschlagt ja, und war nach zweieinhalb Tagen fertig. Ja, Dann ging das Verhandeln natürlich los und sagt, naja, äh, da muss jetzt aber schon noch was drin sein. Und äh, irgendwann musste er damit aufhören. Er ja. muss sagen, hey, wir haben uns was ausgemacht, das war der Deal, er hat seine Arbeit erledigt, was geht mich das jetzt an? Mhm. Und äh, bei, den, bei den letzten Handwerkern, das merkst du immer, die veranschlagen was, die gehen immer auf Nummer sicher, schlagen ein bisschen voran, dann verhandelt man ein bisschen um Preis. Und beim letzten zum Beispiel war es auch, er hat zwei Tage veranschlagt, tatsächlich war er nach einem Tag fertig. Aber er hat eine gute Arbeit gemacht. Und jetzt hat schon gemerkt, jetzt fängt er an, noch irgendwelche Arbeit zu suchen oder halt rumzudrunken. Und ich habe ihn dann gleich angesprochen und gesagt, wir haben ausgemacht, gemacht, dass die Arbeit für den Preis okay ist. Und wenn du fertig bist, dann bist du fertig. Und mir ist es völlig egal, ja. Stell sicher, dass alles passt und alles sauber ist. Ja? Und wenn du heute um, um, um 10 Uhr Vormittag hier abreist, dann reist du hier ab und die Rechnung bleibt dir klar. ist alles okay. Und, und ich glaube, du musst, ja, wie ich immer sage, bevor du ein Value-Seller wirst, musst du mal ein Value-Buyer werden. Mhm. Weil sich einfach vorzustellen, ich kann ja meinem Kunden diese Geschichte erzählen von dem value den ich ja nicht glaube, also ich glaube natürlich bei meinem Kunden, aber ich glaube nicht bei mir selbst. Solange ich das bei mir habe, werde ich immer das Problem haben, dass dass ich diese Diskussion, wenn der Kunde mal anfängt, dann wieder über meinen Aufwand zu reden und sagen, ja, schönes Paket, aber wie setze ich das zusammen? Wie viel Arbeit haben Sie da? Wie viel ist da mit Time und Material? Und in dieser Diskussion werden die meisten jetzt sehr unruhig und kommen in die Defensive, weil sie. Weil sie in diesem Moment instinktiv spüren, lieber Kunde, du hast recht. Ich an deiner Stelle würde genau das Gleiche machen. Ich würde genauso argumentieren wie du. Und deswegen verlieren sie in dieser Diskussion. Weil sie jetzt unsicher werden und der Kunde diese Unsicherheit spürt und der Kunde merkt, sie kommen jetzt in die Defensive und versuchen, sich rauszureden. Und sie haben nichts. Statt, dass sie völliger Überzeugung dastehen würden und sagen, wieso ist das jetzt wichtig? Quasi, mhm. mit der Haltung, was geht dich, lieber Kunde, mein Aufwand an? Ja? Ich glaube, die Frage nach dem Aufwand deines Kunden, wie sollte dich genauso überzeugen, wie wenn er fragt, was haben denn auch sie heute für Unterhosen an? <lacht> du denkst, lieber ja. Kunde, es geht dich einfach nichts an. Ja. Und solange du das nicht glaubst, solange du überzeugt bist, der Kunde hat aber ein legitimes Recht danach zu fragen, wie viel Arbeit du hast, Solange bist du halt selbst noch nicht davon überzeugt. Und du kennst wahrscheinlich diese, diese ganzen Posts, die immer wieder gibt, in den sozialen Medien mit diesen. Die Geschichte geht immer ein bisschen anders, aber ungefähr ist es irgendeine Maschine, eine teure Maschine geht nicht. Jetzt wird irgendein Experte geholt, der, der klopft ein bisschen rum, nimmt dann einen Hammer und haut dann auf die Maschine drauf und die Maschine geht wieder. Ja? Mhm. Und dann kommt die Rechnung und da steht drauf. Ähm, 10.000 Euro. Und dann sagt der Kunde, na, wie hatten sich das zusammengesetzt? Und dann sagt er, äh, naja, einmal mit dem Hammer schlagen, 10 Euro wissen, wo man mit dem Hammer hinschlagen muss, 9.990 Euro. Und diese Geschichte ist so, so plakativ und die wird dann gerne geteilt, eben gerade eben auch von Freelancern, weil sie ja kommunizieren, man, hey, es geht doch um die ganze Arbeit, die ich reingesteckt habe, meine Erfahrung und den Skill um was weiß ich was alles, damit ich heute imstande bin, diese Arbeit zu machen. Also, lieber Kunde, du musst schon das auch bezahlen und nicht nur die Zeit. Dann würde ich sagen, ja, schön, das ist eine schöne Geschichte. Was ich jetzt herausfordern würde, würde ich sagen, so und jetzt setz dich mal auf die Sicht des Kunden. Mhm. Und du bist der, der jetzt die 10.000 Euro Rechnung kriegt, aber draufsteht, einmal mit dem Hammerschlag 10, wissen wohin. Was machst du jetzt? Sagst du, ah ja, okay, alles klar. Ja, ist ja logisch. Gut, macht Sinn, passt. Oder bist du der, na ja, wenn ich als Kunde so eine Rechnung kriegen würde, na ja, da würde ich jetzt wahrscheinlich schon trotzdem diskutieren. Na gut, dann sagst du ja, du selbst glaubst die Geschichte ja nicht. Du, du möchtest nur, dass deine Kunden sie glauben, aber du selbst bist noch nicht so weit. Ja. Und dann wirst du immer Schwierigkeiten haben. Und das ist, glaube ich, der, die, die, die schwierige Aufgabe, aus diesem Denken hier tatsächlich für einen selbst mal rauszukommen und sich nicht nur ständig zu überlegen, wie erkläre ich denn das jetzt meinem Kunden und wie verpacke ich das, dass er das nicht merkt. Also quasi, wo ich nur in der Verpackung arbeite, und eigentlich nicht an mir selbst, an meiner eigenen Ideologie, wie ich über meine Arbeit nachdenke.
0: Das, das ist ein wichtiger Punkt und ich habe über die Jahre schon ein paar Leute, mit denen ich dann quasi als Kunde auf den Keks gegangen bin, wo ich gesagt habe, ich will nicht wissen, was dein Stunden- oder Tagessatz ist. Ich will einen Betrag X haben und du sagst mir, was ich dafür als Ergebnis bekomme. Und dann ich, sage ich, okay, da, da einigen wir uns drauf und das ist gut so. Und dann merkte ich immer bei denjenigen, wo ich das dann so eingefordert habe, dass die wirklich so, äh, uh, uh, wie jetzt, also um, ne, um, das, das, das das ist das ist ein Mindset-Shift, den wir selber machen müssen und das habe ich ja damals auch sehr früh ähm, bei mir unternehmerisch dann irgendwann gemacht, als ich gesagt habe, mich mich interessiert das nicht, ich will in irgendeiner Form wissen, was kostet, was kriege ich dafür und können wir uns da auf etwas einigen wo ich auch sage, okay, das passt, ja, vom Wert und Nutzen. Und mit der Zeit wurde ich dann immer konsequenter. Das war auch eine Reise locker von über zehn Jahren, die ich machte, 2005 bis 2015, wo ich dann wegkam auch für mich selber, von dem ich fordere ja auch in irgendeiner, oder ich denke ja auch in irgendeiner Form bei meinen Lieferanten oder bei meinen Dienstleistern, die ich brauche für mein Business, hin zu diesem, ich will von dir äh, eine klare Ansage, was kostet. Und was kriege ich dafür? Und dann ist es mir auch egal, wie schnell du bist. Ja, ich finde das Beispiel mit deinem Handwerker so schön. Ähm, und es ist wirklich wurscht. Wenn der mir da irgendwo im, im, in meinem Haus was installieren soll, dann erwarte ich eine gewisse Qualität. Ja, Und dann gibt es halt gewisse Kosten, die mitkommen, weil ich halt einfach irgendwie Material und sowas habe. Aber äh, das Ergebnis ist ja das, was ich haben will. Und dann habe ich lieber ein Ergebnis, ne, wo die dann am Ende des Tages mit einem gewischten, Flur wieder rausgehen und nicht mit einem dreckigen Teppich äh, das Haus verlassen. Das sind so Kleinigkeiten, ja, aber das sind dann so Sachen, wo ich weiß, okay, das funktioniert und da bin ich bei dir. Das ist etwas, wo ich auch selber anfangen muss, darüber nachzudenken, dass ich nicht mehr so denke. Auf der anderen Seite fällt es mir dann auch leichter, meine eigene Leistung so zu kommunizieren zu sagen, das bringt was. Und ich glaube, da ist ein ganz unternehmerischer äh, Aspekt mit bei. Wenn die Kunden wegkommen von diesem was kostet das denn? Gedanken und ich auch nicht mehr auf meine Dienstleister oder, oder Lieferanten zugegangen bin, was kostet das denn? Sondern in dem Denke, was ist denn die Investition? Weil dann kommen wir nämlich an einen ganz anderen unternehmerischen Mindset an. Dann kann ich sagen, okay, ich investiere jetzt hier 3000 Geld, bekomme das Ergebnis und das hilft mir in meinem Geschäft weiter, um dann vielleicht irgendwie schneller zu sein, abzukürzen, irgendwas zu optimieren, mehr Umsatz zu machen, was auch immer. Ja, das heißt, ich, ich kann dann unternehmerisch anders rechnen. Und wenn ich so auch gegenüber dem Kunden argumentiere, das ist ja das Schöne bei uns im B2B. Ja, das kann ich nicht im, im Privatkundensegment. Ja, ich, ich würde niemals in einem Fitnesscenter, ich würde, glaube ich, einem Fitnesscenter Geschäftsführer wie Brot angucken, wenn der mir sagt, deine Investitionen sind 25 Euro im Monat. Nicht so ja, okay, aber das ist ja jetzt irgendwie meine Gesundheit. Ja. Während wir im B2B natürlich sagen, okay, die Investition ist 10.000 Geld, 5.000 Geld, 20.000 Geld, was auch immer. Und ich weiß, hinten raus habe ich aufgrund dieser Investition 100.000 Geld gespart, 100.000 Geld mehr Umsatz, was auch immer. ja, so dass ich das eben in die Relation bringen kann. bin eben schneller, kann mit der gleichen Mannschaft doppelt so viele Aufträge äh, umsetzen. Was was auch immer dann der Nutzen ist, aber ich kann diese Investitionsdenke dann viel schneller umsetzen. Das hat mir geholfen und das hilft auch oft in der Kommunikation, wenn du hinter einer Krise bist gegenüber dem Kunden, weil dann bist du ganz raus aus diesem Zeit- und Geldtauschmodell, sondern ich habe halt ein Problem oder ich möchte irgendwas erreichen, ja und dafür nehme ich halt Geld in die Hand, ja und investiere das in das Business, um ein Ergebnis zu haben. Ja, Und das hat dann bei mir auch gut funktioniert. Ich habe dann hinter Gespräche gehabt mit den Entwicklungsleitern, die dann als Angestellte jetzt diesen Lastenheft braucht, haben gesagt, ja du investierst jetzt 12.500 Euro und reduzierst aber dein Projektrisiko über 30% im Projekt und dann wusste er genau, okay diese 12.500 Euro, die er jetzt investiert in ein gutes, freigegebenes handwerklich professionelles Lastenheft führt dazu, dass er einfach in seinem Projekt nicht mehr dieses Risiko von Je nach Projektgröße ein paar hunderttausend Euro äh, da rumschweben hat, die ihm dann auf die Füße fallen und nicht ja nicht nur dieses monetäre Problem erzeugen im Projektbudget, sondern oft auch ein zeitliches. Ähm, und das war dann plötzlich für sie nachvollziehbar. Ja, und das, das hat, als ich weggegangen bin, äh, ne, was kostet es denn hinzu, was ist denn die Investition, hat sich viel bei mir geändert und ich aber auch in der Kommunikation zu meinen Kunden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den du da gebracht hast, ja.
1: Ja, man, das, das, was du sagst, ist natürlich immer das Schönste. Ich kann meine Kosten in meine, meine das was ich haben möchte, in einer klaren Relation bringen zu dem, was sich der Kunde entweder spart oder kriegt. Ja, hat mehr Umsatz, hat weniger Kosten. Das ist natürlich immer das Schönste, ja, weil dann, dann, habe ich das, was wir vorher angesagt haben, den perfekten Vergleichswert. Ja, lieber Kunde, hey, du willst ja hier mit diesem System mehr Abseilungen machen können, ja, automatisiert, ja, du erwartest dir da 10% mehr Umsatz, das ist eine große Größe, ja, das System kostet dich so viel, das ist nur ein Zwanzigstel davon, auf einmal wird das Ganze ein No-Brainer, ja. Das ist das Schöne, ja, tatsächlich haben wir den Luxus natürlich nicht, überall auch im B2B nicht, weil da geht es natürlich auch oft um, um, um andere Dinge, ja, da geht es äh, um, um Sicherheit, da geht es um Mitarbeiterzufriedenheit, da geht es um Kundenloyalität, da geht es um Image, da geht es um Reputation und so, da mache ich natürlich auch viele Sachen, äh, und da wird es natürlich plötzlich interessant, ja, weil äh, der Kunde hat schon einen Nutzen, hat schon Verständnis davon, was bringt denn das mir, wenn, wenn ich halt eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit habe und, und, und dann noch natürlich die Mitarbeiter lieber bei mir arbeiten, motivierter sind und sollte dann weggehen und so weiter. Ja. Äh, aber das ist schwierig zu beziffern. Und tatsächlich machen die meisten da dann irgendwann mal nicht mehr mit, wenn äh, du ihnen sagst, naja, rechnen wir mal die Mitarbeiter zufrieden also mal für Recruitingkosten um das wird dann, da fängst du dann plötzlich an über zwei drei Ecken viele Annahmen zu treffen die alle nicht die alle hinterfragenswert sind und so weiter da wird es dann schon schwierig also es liegt oft schon die Kunst darin zu sagen aber ja, was ist denn der Nutzen von den Sachen immer bisschen schwer messen kann denn tatsächlich gibt es den ja wenn du ja, sagst zum Beispiel du willst ein Haus kaufen jetzt hast du zwei äh, zwei Objekte, irgendwie das ganz normale, ja, schöne, freistehende Einfamilienhaus am, am Stadtrand und der Haus 1, das ja, ist ein bisschen weiter weg, aber halt am See. So, äh, sonst sagen wir mal, Fläche und alles Gleiche. Jetzt hast du beim einen, okay, alles zu Fuß erreichbar, das andere ist, ist am See, ja, total gute Luft und, und super Aussicht, kein Nachbarn und so weiter. Jetzt gibt es unterschiedliche Leute, für die ist das eine mehr wert, für die anderen ist das andere mehr wert. Und irgendwas ist es wert, ja. Aber keiner kann jetzt sagen, ja, was ist, was ist eine gute Aussicht wert? Ja, das kann, kann man schwer beziffern. Aber trotzdem kann man natürlich feststellen, dass Leute für irgendetwas, was eine, eine schönere Aussicht hat, bereit sind, mehr zu zahlen. Wie viel? Naja. Das hängt natürlich wieder sehr davon ab. Manche Leute wahrscheinlich sehr viel, weil es das Allerwichtigste ist. Und manche Leute halt weniger, weil sie sagen, ja, ist nice to have. Hätte ich schon gerne, aber extra dafür zahlen, will ich dann doch nicht. Und ich glaube, da fängt es dann an, richtig interessant zu werden, weil jetzt übernehmen wir endlich die Wertevorstellungen des Kunden. Ja, das ja. heißt, liebe Kunde, was das werde meine Leistung für dich werden, das kann ich ja nicht beurteilen. Das ist ja nichts. ja. Meine Leistung ist für den einen so viel wert und für den anderen anders, ja. Und die man im einfachen Fall sagt, ja, wenn es, ums Gleiche geht, du möchtest einfach 10% mehr Umsatz machen, dann ist es natürlich fürs, für's zehnmal größere Unternehmen mit zehnmal mehr Umsatz immer so viel wert. Äh, aber eben bei all den anderen Sachen, ja, und von, das sind fast immer, jetzt einmal bei uns in, meistens eigentlich die Mehrheit, davon, ja, weil was heißt das zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte eigentlich keine Sales mehr machen müssen, ich möchte, dass es das Mitarbeiter machen kann, aber das geht nicht, viel zu kompliziert. Ja. Äh, natürlich geht das, ja, aber da müssen wir ein bisschen was schon schon an dem an, ja, so ein Product as Service zum Beispiel machen, das kann der Mitarbeiter auch verkaufen. Ja. Äh, was ist das wert, liebe Kunde? Und da kannst du jetzt nicht sagen, dem Kunden, du kannst ihm nicht sagen, das ist so viel wert. Aber du kannst deinen Kunden raus, helfen, rauszufinden, was ist das denn für ihn wert? Und manchmal kommst du drauf, für den ist es am Ende doch nicht so viel wert, dass es sich gar nicht auszahlt. Dem zu sagen, sagen scheint mir eigentlich dann am Ende des Tages doch kein so großes Problem zu sein, lass uns gut sein. Oder der kommt drauf, das ist natürlich schon viel wert. Ich mag das nicht mehr. Ich werde mich am an Anfang sagen können, ich will um fünf nach Hause gehen oder so, was wenn ich das nicht mache, irgendwann kommt die, kommt die Frau mit der Scheidung da daher dann kannst du schon irgendwann mal festmachen, du kann, der, kannst, der kann ja nicht sagen, wie viel es ist, aber du kannst ihm irgendwann sagen, ist denn das 50.000 Euro wert? Ja. Und dann wird der sagen können, ja oder nein. Und, und damit hast du auch schon wieder irgendwann eine Größe festgelegt und sagst, okay, gut, dann arbeiten wir mal jetzt darauf hin. Ja.
0: ja. Das spricht zu so einen guten Punkt an. Wir haben im Grunde zwei verschiedene Anpackknöpfe. Sobald wir in dem Bereich sind, wo wir es monetär direkt beurteilen können, da fällt der Ansatz leicht. Ne? Das konnte ich beim Lastenheft halt wunderbar. Ich bin gesagt was ist dein gesamtes Entwicklungsbudget, habe das runtergebrochen, Risikomanagement, bla 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 So und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, über indirekte Faktoren zu gehen. Ja, also ich hatte mal ein sehr, sehr spannendes, spannendes Workshop, da ging es um das Thema Gesundheitsvorsorge im Unternehmen und wir sprachen darüber so, ne, sie möchte weg von diesen Zeit gegen Geld tauschen und da war sie für sie nicht klar, wo ist der Anpack. ja und dann Weil am Ende, was sie ja macht, ist Präventionsarbeit und wie willst du das messen. Und da war dann echt wirklich die Kreativität, da irgendwo einen Knopf zu finden, den du dann von diesem soften, nicht monetären rüberbringst ins monetäre. Das, die gibt es, diese, diese Knöpfe. In ihrem Fall war das halt relativ einfach. Die Personalabteilung hat eine gewisse Anzahl an, an Kranken, Tagen pro Mitarbeiter und dann konnte man halt rechnen, okay, nachweislich reduziert die Präventionsarbeit, die sie leistet, Prozentsatz, ich habe es heute nicht mehr im Kopf, aber x, ja, das heißt, sie reduzieren sicher ihren Krankentagestand um diesen Teil und damit kann man das mit internen Stundensätzen auf den Kostenstellen verrechnen und dann wussten sie genau, okay, das ist der monetare Wert, der am Ende da ausgelöst wird durch diese Präventionsarbeit. Das ist nicht einfach zu finden, diese, da bin ich völlig bei dir, das ist aber durchaus möglich. Und dann gibt es die rein emotionalen Sachen, du es wirklich um diesen reinen, was ist es dir wert? Ne? Was ist es mir wert, dass ich ein Apple-iPhone habe oder nicht? Ich sag mal, die, die auf der Apfelfarm leben, und ich lebe auch auf der Apfelfarm, ja, die argumentieren häufig so mit dem, ja, ne, du hast keine support Gedönsrad, diese ganze Windows-Klimbim, ne, da brauchst du ja dauernd und hier und ich weiß noch ganz früher, als wir noch einen Server damals in unserer Firma stehen hatten, ja, was wir dafür für Level 1 und Level 2 Support äh, Verträge hatten und Lizenzkosten und so weiter und das hast du bei Apple alles nicht und außerdem kann man das Ding ja hinterher nach fünf Jahren wieder für den gleichen Preis fast verkaufen. Man findet so ganz viele Gründe, warum das rational Sinn macht, dass man sich jetzt eben halt einen Apfel da auf den Tisch stellt. Ja, und ich will da jetzt auch nicht in irgendeine Diskussion, ist der Apfel besser als als der PC und bla bla bla. Das ist am Ende, ich glaube, heute tun die sich alle nichts mehr. Mir geht es auch am Ende darum, dass ich das machen kann, was ich will. Zum Beispiel jetzt eine Podcast-Aufzeichnung. Aber nichtsdestotrotz, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt und das war auch ein bisschen das, was du da auch angesprochen hast, es ist ein gewisser Status, der mitgeliefert wird. Ist die Rolex das wert, was sie wert ist? Oder ist die Rolex etwas, was sie transportiert, an Wert? Und damit Status und das ist natürlich nicht so einfach zu messen. Da bin ich völlig bei dir und da da geht es am Ende wirklich dann oft um diese Frage, was ist es dir wert, lieber Kunde, dass du raus um fünf Uhr Feierabend machen kannst und dein Mitarbeiter in, in die Lage versetzt wird, für dich Sales, was auch immer, zu übernehmen. Ähm, aber auch da gibt es eben halt den Weg, den du jetzt zum Beispiel aufgezeigt hast, ein, Satz, ein Ansatz, den ich auch ganz gerne nutze, ist Double It. Wenn du es gar nicht packen kannst, du aber versuchst herauszubekommen, okay, wie kriege ich es denn hin, ne, in dieser Zielgruppe einfach ein, 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 ein Preis zu finden, der diesem Wert, diesem Kunden entspricht, ich aber partout keinen Knopf dran kriege, um das runterzurechnen, dann ist einfach Double It immer ein, eine Möglichkeit, sich daran zu ranzurobben. Das habe ich dann auch paar Mal gemacht ne, und du merkst irgendwann und da aber beim double Edit gibt es auch immer auch einen Vor- und Nachteil, ähm, der Vorteil ist, du kommst relativ gut an den Punkt ran, ja, weil du irgendwann merkst, okay, die, die Kunden fangen an zu zögern, ob das Ganze funktioniert. Es gibt aber auch einen Punkt und das war etwas und das ist, glaube ich, bei dem ganzen Thema Pricing, wie, wie beiden es verstehen, auch so ein Aspekt, so einen großen Betrag zu nehmen, den ich dann ausrechne. E egal, ob ich den jetzt rational runtergebrochen habe von diesem einen Punkt her oder über das Double oder welche, welche Ansätze, es gibt ja verschiedene, ich da nehme. Da kommen ja durchaus Beträge raus, die ich so nie gewohnt war zu, aufzurufen. Das habe ich sehr häufig auch gerade in meinen Workshops oder auch in der project service maßnahmen dass ich, dass, das, das das ist völlig nachvollziehbar, dieser Preis, der auf den wir da kommen. Das ist auch, Verkaufbar, argumentierbar und ich weiß auch die Kunden von äh, von meinen Workshop-Teilnehmern oder von meinen Membern, die können das genauso nachvollziehen und buchen auch, aber du selbst, also wir selbst, die dann da plötzlich das erste Mal irgendwie das Vierfache dessen aufrufen dürfen, als wir es früher für die gleiche Leistung kalkuliert und, und bepreist haben beim Kunden, das ist etwas, in diese Schuhe reinzuwachsen. Das ist nicht so ganz so einfach. Die Kunden können das nachvollziehen. Weißt also dein Kunde mit dem sagt, klar, ich zahle da 500.000 Geld mehr dafür, dass ich frische Luft, einen schönen Ausblick habe. Und andere sagen, was, ich, mir ist mir doch völlig egal. Ich brauche eine U-Bahn-Station vor meiner Tür, weil ich will kein Auto haben. Das sind unterschiedliche Wertemodelle. Ja? Aber das andere ist natürlich, bin ich es mir wert? Ne? Ist das der Wert, also, dass ich da plötzlich jetzt Betrag X aufrufe. Das ist dann immer noch so eine andere Geschichte, die ja mit reinspielt. Ja. Was sind so aus deiner Sicht so drei Tipps, um erfolgreich umzusteigen?
1: Ich glaube, das erste ist, das, was ich vorher schon gesagt habe, das erste ist. Ich glaube, da muss man bei dir selber anfangen. Das sieht das so, dass das klingt so komisch und irgendwie glaubt ja oft auch jeder von sich, ja, ich schaue natürlich auch aufs Resultat und das tun wir ja oft auch, aber ich glaube eben nicht nicht durchgehend. Ja. Also das heißt, wo gibt es wieder die Sachen, wo ich eben anfange, über den Stundensatz nachzurechnen? Was sind Angebote, wo ich mich dabei ertappe, dass ich denke, okay, mhm. der will jetzt für, keine Ahnung, der, der Mechaniker will irgendwie für so ein Servicepaket 125 Euro oder sowas. Ja. Dann fange ich an zu sagen, ja, Mann, da hat er vielleicht 30 Minuten Arbeit, das ist doch zu viel oder so. Wenn, wenn ich solche Überlegungen anstelle, ja, was, was sagt das eigentlich über mich aus? Ja, und kann ich mich dabei ertappen? Oder ist sag, bei mir, wenn es Mitarbeiter sind? Ja? Das war ja früher auch nicht. Da, da geht die Mitarbeiterin dann einfach um zwei Uhr Nachmittag nach Hause. Und abgesehen davon, dass die ja vielleicht zu Hause eh noch was arbeitet oder sowas. Ja. Aber einfach nur zuerst ertappt dich und sagst, nee, wieso geht die jetzt eigentlich schon zu Hause? Und da muss ich nicht einbremsen und sagen, ja, was wollte ich denn, dass die heute macht? Und die Arbeit hat sie schon gemacht. Und da muss man jetzt natürlich fragen, sagt natürlich könnte die jetzt noch was drauflegen, natürlich könnte die jetzt sozusagen noch mal die, die extra Meile machen, die sie ja vielleicht nie macht, ja, das sehe ich ja nur nicht. Aber selbst wenn nicht, ist das jetzt ein Problem? Ich hätte ja kein Problem, wenn sie genau das Gleiche, was ich jetzt von ihr erwartet hätte, um fünf Uhr gemacht hätte. Wieso ist es für mich denn so wichtig, dass die jetzt um fünf da sind und irgendwie sich blöd die Zeit vertreibt oder so, das macht überhaupt keinen Sinn. Und je öfter man sich bei diesen Sachen, glaube ich, selbst ertappt, dann muss man sich, glaube ich, selbst nochmal zurücksetzen und sagen, warum, warum ticke ich so? Und damit muss man anfangen, du musst diese Denkweise einfach aus dir rauskriegen, du musst aufhören, zu, darüber nachzudenken und sagen, ja, die, die Putzfrau, die kommt und sagt, sie will jetzt 16 Euro die Stunde. Da drinnen. Ja, das ist ja zu viel oder was weiß nicht, ich was. Ja, weil normal sind, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das normal ist. Und aufhören und sagen, ja, aber wie viel will ich denn für das geputzte Büro denn ausgeben? Und macht die eine gute Arbeit und ist das dann erledigt? Ja, dann ist es auch mir egal. ja. Das, man, ja und dann ist sie halt schneller fertig. Was, was soll ich da rumtun? Und dann musst du genau das anfangen, was du sagst. Ja, nächster Schritt, du musst mal bei den Leuten, auf die du Einfluss nehmen kannst, ja, also bei uns wir arbeiten wir auch sehr viel mit Freelancern zusammen, das, ist das Gleiche, Ja, mein Stundensatz ist, und das ist jetzt, mein, mittlerweile macht das immer meine Mitarbeiterin, und ich sagt immer, du mit Stundensätzen, das wird hier nichts. Ja. Und dann kommen die natürlich und argumentieren hin und her, und da habe ich natürlich den Vorteil, ja, dann landet irgendwann, dann im Gespräch bei mir und ich habe den Vorteil, natürlich ich bin der Kunde, ich kann nicht so einfach ignoriert werden. Und sage, wieso willst du hier mit Stunden abrechnen? Ich meine, das ist ja total dämlich für dich. Und dann kommen die natürlich und sagen, ja, aber das lässt sich nicht abschätzen, sonst wird zum Schluss mehr und ich habe das schon draufgezahlt und da alles mögliche. Und sagen: okay, gut, dann bauen wir jetzt mal schnell einen Product as Service für dich, für mich. Ja, weil was will ich von dir? Ich will von dir eine Landingpage. Ja, aber Page kann ja von bis sein. Ja, wie viel haben deine Landingpages denn bisher gekostet? Ja, irgendwas zwischen 300 und 5000. Ja, okay, das sind jetzt die Extreme, lassen wir die mal weg. Also 80 Prozent sind wo? Ja, zwischen 2.000 und 3000. Aha, naja, gut. Was macht denn den Unterschied zwischen 2000 und 3000 äh, Landingpage aus? Ja, keine Ahnung, ja zumindest das Bilder suchen. Das ist so super aufwendig. Okay. Dann mach ein Modell, wo du Bilder suchen musst und wo nicht. Ja? Also das heißt, verstehe ich das richtig? Wenn du keine Bilder suchen musst, bist du eher bei den 2.000. Wenn du Bilder suchen musst, bist du eher bei den 3.000. Ja, genau, so ungefähr. Okay, hat die Länge der Page was zu tun? Nee, ist eigentlich ziemlich egal. Gut, ja, dann haben wir es ja. Das heißt, wir haben jetzt ein Modell, du sagst, wenn, 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 wenn wir schon Bilder haben, ja, dann kostet es 2.000. Ja, da kannst du noch ein paar hundert Euro auf- und nieder diskutieren äh, Und sonst 3.000. Ist das okay? Ja, ist okay. So können wir es mal probieren. Ich sage, hey, wir probieren es einfach mal und wenn es nicht klappt für dich, dann reden wir halt nochmal. Und da siehst du so es relativ schnell, dass du die Leute dann eigentlich gut dazu bringen kannst. Und die sind ja danach happy, weil die kommen ja irgendwann mal drauf. Ja, die bauen ja eh immer eine ähnliche Landingpage für dich. Die brauchen ja irgendwann einmal, nach dem siebten, achten Mal, wissen die genau, was man will und was sie brauchen und so weiter. da sind die in der halben Zeit fertig. Und das ist wieder der Punkt. Da musst du okay damit sein. muss musst auch nicht sagen, ja, hey, du, du bist ja jetzt viel schneller, jetzt kriegst du nur noch die Hälfte vom Geld. Das muss mir egal sein. Und wenn du das mal hast, dann glaube ich, kannst du anfangen, bei deinen Kunden anzufangen. Das ist tatsächlich erst der erste, dritte Schritt. Die ersten zwei sind die viel wichtigeren. Das klingt immer so blöd. Ja, Du musst irgendwie zuerst mal dich verändern, dein Mindset ändern. Mit, mit dem Satz kann ich... In, in vielen Fällen auch nichts anfangen, aber manchmal stimmt es halt. Ja. Du, bist, du machst ja deine Blockade da selbst im Kopf und die musst du dir abgewöhnen. Und das dauert seine Zeit. Also bei Kunden, die ich da längerfristig begleite, beim Verkauf, da würde ich sagen, da merkst du so, in den ersten drei Monaten man mit denen Zusammenarbeit, da kommen sie immer, ja, der Kunde will das und da erkläre es ihm so, sag ihm so, antworte das und sag, ja, das ist eine gute Idee, so mache ich das. Ja. Und dann so nach drei Monaten, da kommen sie dann schon, ja, jetzt haben wir wieder dieses Problem und dann sage ich wieder, was ich machen will, und sage: Ja, das habe ich eh schon befürchtet, dass du das jetzt wieder sagen wirst. Mhm. Aber da merkst du schon, jetzt Verstehen Sie schon? Sie wissen schon, was jetzt wahrscheinlich kommt. Ja? Sie können es schon antizipieren. Und so nach einem halben Jahr würde ich sagen, da fängt das meistens an, dass Sie schon kommen und, komme und sagen, okay, ich würde es so und so machen. Was sagst du dazu? Und dann sagst du, ich würde es auch so machen. Und dann merkst du, jetzt, jetzt ist es drin. Und das ist halt wirklich ein Prozess. Da muss man einfach durch. Und wenn man mal durch ist, dann kannst du nicht, dann kannst du dir ja nicht mehr vorstellen, dass du es je anders gemacht hast. Das, dann, dann fühlt sich das so lächerlich an. <lacht> ja, das, ich weiß auch nicht, wie man es beschreiben soll. Ja? Ja. Aber es ist echt ein echten ja. echt Weg.
0: Ja. Ja. ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den du da ansprichst. Dieses, dieses für sich selber das Verändern, verändert es auch natürlich dann für deine Kunden. Und ich bin völlig bei dir. Wenn man das einmal geschafft hat, diesen Weg zu gehen, für sich selber in seinem eigenen Geschäft ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, anders zu kalkulieren. Ja, und selbst, selbst wenn es, selbst wenn es Dinge sind, wo ich, wo ich jetzt noch nicht so richtig diesen Knopf dran kriege, ich würde nie auf die Idee kommen, zurückzufallen in Stunden. Ich denke so nicht mehr. Und das ist natürlich etwas, was ich damals im Ingenieurbau irgendwann komplett geschnackelt hatte und dann umgesetzt habe und damit auch in der ganzen Kommunikation, in der Krise auch völlig anders aufgetreten bin. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man da einen sparring partner nebenstehen hat. Das war auch bei mir damals so, ähm, der einen da auf diesem Weg hilft, ne? weil ich, ich kenne das aus meinen Workshops, da habe ich dann häufig auch immer wieder so diese Frage, ja, aber ich als Workshop-Teilnehmer kann das nachvollziehen, was du mir da erklärst, genauso würde ich es auch verkaufen und erklären, aber mein Kunde rechnet das doch zurück. Und ich sage immer, nein, der Kunde rechnet das nicht zurück. So. Du rechnest das für dich zurück. Der Kunde denkt so nicht. ja Wenn du ihn jetzt nicht vorher auf die falsche Spur setzt, das ist mal ne, das ist dann die hohe Kunst der Kommunikation in der Akquise. Man sollte jetzt nicht irgendwie den Kunden vorher auf falsche Pferd setzen und hinter sich wundern, dass das zerlegt. Ähm, wenn du aber richtig vorne Losstartest, warum sollte er auf diese Idee kommen, so wie du es gesagt hast mit den Landingpages. Warum solltest du auf diese Idee kommen, ähm, dass du diesem Landingpage Programmierer, hinterher hinter, aber 2.000 Euro, 3.000 Euro, erklär mir doch mal auf die Sekunde genau, warum, wie kommst du zu diesem Preis? Das wirst du nicht tun, weil A, hast du keinen Bock darauf B, hast du gar nicht die Zeit da drauf und C, immer dann auch im Hinterkopf und da sind wir bei dem Thema, ne, wie Wording, ja, du sagst einfach, okay, 3.000 Euro Investition, dafür kann ich dann 10.000 Euro pro Monat mehr an Kundenaufträge reinholen, zack, ist geritzt. Alex, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Eins, ja, weil, weil du es gerade vorher gesagt hast. Ja. Aber der Kunde tickt so. Man muss natürlich korrekterweise sagen, manche Kunden ticken tatsächlich so und die wirst du nicht umziehen. Und da wirst du auch, äh, wie du sagst, Oft ist der Fehler, man steigt in das Gespräch schon falsch ein. Man steigt schon mit einer Tätigkeit ein. Man steigt schon ein, wir machen das, wir leisten das, wir können das. Das sind ja alles Tätigkeiten. Ne? Und da sind wir wieder. Ja? Die, die, da wird der Kunde schon programmiert, aha, weil die, die, die Einheit, die Maßeinheit für Arbeit, für Tätigkeit, für Aktivität, das ist einfach mal Zeit. Und damit sind wir wieder bei Zeit und Stunden. Und wenn ich natürlich mein ganzes Verkaufs- und Beratungsgespräch Schon auf, ja, und dann, das, und dann machen wir das 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 Aufbau. Dann ist es ja wie wenn ich eine ne, Lok, ja, jetzt Gas gebe, die Vertriebslok, ja, die, die Kundengewinnungs-Lok ja, und die, 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 steht jetzt, die ist jetzt aber auf dem Diamond Material, auf dem Stunden- und Tagessatzgleis. Ja, dann nimmt die jetzt Fahrt auf. Ne? Und irgendwann merkst du, okay, und jetzt will der Kunde wissen, was das kostet. Und dann denkst du, oh mein Gott, ah, Vollbremsung, Lok wieder runter, wir sind am falschen Gleis, ja. Ey, das funktioniert einfach nicht mehr. Ja? Das, die die, die, die Biegung kriegst du da nicht mehr hin. Also das heißt, einerseits muss man es natürlich einmal, wie du sagst, schon richtig machen. Andererseits, bei manchen Kunden hast du keine Chance. Und das ist, glaube ich, die große Kunst auch, irgendwann mal zu sehen, du kannst es nicht bei allen Kunden machen und wenn du shiften willst, dann brauchst du teilweise neue Kunden. Du brauchst eben Kunden, die, am Ergebnis orientiert sind. Es sind nicht alle Leute am Ergebnis orientiert. Muss man auch sagen, manche Leute wollen einfach nur, dass du diese Arbeit machst. Und die wollen da zuschauen und die wollen da eine Kontrolle drüber haben und die, die wollen über nichts anderes reden. Und da muss man halt irgendwann sagen, diese Kunden sind nicht meine. Weil die gibt ja. es schon. Und da kann auch der Herr Ramelmeier und wahrscheinlich auch der Herr Pfingsten äh, am Ende des Tages dann nichts machen. Wenn, je, wenn ein Kunde... Da, da drauf sitzen bleibt und sagt, ich will das aber so, dann will er es halt so, ist sein gutes Recht äh, und unser gutes Recht ist zu sagen, äh, dann kommen wir halt nicht zusammen. Äh, ja. Also das heißt, wenn, wenn, wenn der jemand, ich also jemandem mitnehmen möchte, wenn du, wenn du dran scheiterst, dann ist es nicht, weil du irgendwie nur zu blöd bist oder vielleicht es einfach auch noch nicht richtig machst, ja, das kann schon sein, aber es ist schon legitim auch zu sagen, bei dem geht es nicht, keiner wird es bei dem können. Es ist also okay. Und wichtig ist jetzt der nächste Schritt, du musst überlegen, wie kriege ich die Kunden, die da nicht so sind. Und das sind die Kunden, die ich anziehe, wenn ich nie über meine Tätigkeit rede. Wenn ich nicht sage, ich mache das, ich entwickle das, ich supporte das, ich begleite sie hier. Sondern indem ich nach außen gehe und sage, das ist das Problem, das ich löse. Das ist das Ergebnis, das ich erziele. Das ist das Resultat, das sie bei mir bekommen. Wenn sie dieses Ding suchen, ja, dieses Ergebnis, dann bin ich die beste Frau, der beste Mann am Platz. Dann ziehst du automatisch Kunden an, die suchen ein Ergebnis, die wollen ein Problem weghaben ja? und darum, ja, und wenn du jetzt nicht anfängst in diesem Gespräch je über was anderes zu reden, sondern nur, wo kommt das Problem her, wie lösen wir das, wie schaut es am Ende aus, dann geht der Kunde nie auf die Aktivität. Dann also wird er halt irgendwann mal fragen, Okay, und was kostet das? Dann sagst du, das Problem weg ist, kostet zu viel. Der fängt dann vielleicht schon nochmal an zu denken, ja, was machen sie da ungefähr, weil er eine Ahnung haben möchte, was ist. Aber idealerweise schaffst du es halt, diese die Diskussion sowieso. erst kommt ein Nutzen und Preis schon klar. ist Und das schon abgesegnet ist und der Kunde jetzt eigentlich nur noch den Prozess irgendwie verstehen will. Ja? Ja. Ja. Und, und vielleicht eine zweite Sache, ja. Weil das merke ich, das merke ich gerne, weil man, die Idee ist ja schön, zum so ein Produkt als Service, und ich will jetzt Value-Selling machen, ich will weg von den Zeitungsstunden. Und da muss man natürlich sagen, ganz so einfach ist es nicht. Ja. Da muss man schon ein bisschen was verändern. Das ist ein bisschen mühsamer, als es am Anfang vielleicht ausschaut, ja, vor allem diese diese Denkweise zu ändern. Und da muss man natürlich klar sein, willst du das wirklich? Ja, weil es gibt ja natürlich viele, ja, gerade jetzt auch im IT-Bereich, gibt es ja, Leute, die verdienen jetzt mit ihren einen Timer, mit dir vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wenn man sagt, natürlich will ich weg, weil ich keine Möglichkeit mehr zum Skalieren sehe. Aber jetzt alles umbauen, ja, das, die, die, die Kunden natürlich auch irgendwie, brauchst Du brauchst ja vielleicht eine andere Position, brauchst ein anderes Marketing. Willst du das wirklich? Wie schätzt du das für dich ein? Und da, da würde ich gerne eins mitgeben und sagen, das, denk mal drüber nach, was ist der größte Kostenblock in deinem Unternehmen, den du nicht siehst? Und das ist das Geld, das du nicht einnimmst, obwohl du es einnehmen könntest. Und ich nehme jetzt ein Beispiel hier von einem Klienten von mir, den wir jetzt betreut haben. Der hat jetzt der hat große Kunden ja, und hat da so Leistungen verrechnet und einem ganz speziellen jetzt hat er in der Vergangenheit so ungefähr 600 Leistungen für 600.000 Euro im Jahr ja, auf Stunden ja. und Ja, verrechnet. Und dann haben wir jetzt irgendwann gearbeitet und gesagt, das geht nicht, ja, das zahlt sich überhaupt nicht aus, das ist nicht mal profitabel. Hm. Und die, die Nachricht war, okay, wir müssen jetzt hingehen, an dem hingehen, und dem erklären, der muss jetzt in Zukunft eineinhalb Millionen dafür zahlen. Ja, da haben wir uns natürlich vorbereitet, wir haben natürlich eine Argumentation festgelegt und so weiter, aber natürlich hat er gesagt, das es wird nie funktionieren, ja, aber es war einfach klar, so kann es nicht bleiben. Ja, Dann dann können wir einfach aufhören damit, Ja, dann müssen wir den Kunden sowieso rausschmeißen. Und der kommt dann zurück nach dem Gespräch und meint, ja gut, also das Gespräch war jetzt nicht angenehm, ja, da waren, da ist auch viel schmutzige Wäsche gewaschen worden. Da habe ich gesagt, aber weißt du was, über den Preis haben wir drei Minuten von der Stunde geredet und das war okay. Und jetzt steht er da und sagt, erst einmal, das hätte er nie geglaubt, dass das irgendwie geht. Und das Zweite ist und sagt, Alter, ich habe jetzt fünf Jahre lang etwas für 700.000 Euro verkauft, was ich für anderthalb Millionen hätte verkaufen können. Ja. Wenn ich mir das gerade zusammenrechne, dann wird mir schlecht. <lacht> und dann muss er natürlich auch drüber nachdenken und sagen, ja, wenn ich heute ich sage jetzt mal, deine Audienz, sind so ein Freiberuf, da schätze ich mal, ich bin, keine Ahnung, 100, 150, vielleicht die ganz guten, äh, dann, dann noch ein bisschen drüber verdienen und sagen, ja, und was jetzt? Glaubst so du dran? Ja, Glaubst so du wirklich dran? Und jeden, der zu mir kommt, sagt, er kann, also, er, er verkauft sich gerade für 100.000 Euro im Jahr, da bin ich mir sicher, dass das um 150 auch geht. Ja. Das, die 50.000 Euro kostet das. Ich kostet das 50.000 Euro im Jahr, dass du das jetzt nicht tust. Und ist es dir das wert? Ich meine, das Geld tut vielleicht psychologisch nicht so viel, wie wie jemand stellt eine Rechnung 50.000 Euro. Aber der Effekt auf dich oder, ist genau der gleiche. Ja. Und wenn du es schaffst, wahrscheinlich da hinzukommen und zu sagen, okay, das, das ist es, dann kriegst du wahrscheinlich viel mehr Motivation oder möglicherweise auch nicht. Vielleicht sagst du einfach, ist mir egal, ich verdiene ja genug und das ist ja sehr bewundernswert, wenn das jemand schafft und sagt, wozu soll ich mehr Geld verdienen? Ja? Das ist es, Ja, das ist der Kostenblock in deinem Unternehmen. Und willst du den jetzt wirklich einfach so da stehen lassen? Ja? Willst du es nicht wenigstens mal ausprobieren?
0: Mhm. Ja, vor allem meine Freiberufler sind in der Regel alle sechsstellig unterwegs, egal, mhm. ne, als One-Man-Band oder eben halt auch mit Mitarbeitern, wo es dann halt schon Richtung Siebenstich geht, aber der gro hat ein sechsstelliges Einkommen und da ist es, du hast einen ganz wichtigen Punkt gerade, glaube ich, auch angesprochen, das Geld, was du nicht einnimmst und da gibt es aus meiner Sicht genau zwei wichtige Aspekte. Das eine ist natürlich, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bisher 100 Stunden, 100 Euro fakturiert für diesen Auftrag, dann sind wir bei 10.000 Euro, den ich da verrechnet habe. Und wenn ich jetzt diesen Schritt gehe, Project Service, Value Based Selling und, 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 das, was wir gerade hier besprochen haben, komme ich plötzlich auf ein, Ergebnis, schönes Beispiel, was du gerade gebracht hast mit deinem, ja, wo der Kunde 30.000 dafür hinlegt und genauso glücklich ist und du denkst dir, verdammt, das habe ich die letzten fünf Jahre auf der Straße liegen lassen. Das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist und das ist unisono etwas, was ich bei allen sehe, die richtig gut sind in ihrer Profession. Wir kommen plötzlich runter von den Stunden, weißt du? Ich ich weiß genau, ich muss nicht 100 Stunden da arbeiten, um dieses Ergebnis zu produzieren, sondern ich kann da effektiver werden und plötzlich habe ich zwei Effekte. Ich weiß, das hört sich total doof an, weil dieser Begriff auch sehr häufig völlig verbrannt wird in dieser schnell und hektisch Reichwerden-Szene, aber es ist schon so, dieses: wir arbeiten weniger und verdienen mehr. Das ist ein Hebel, den wir einfach auch darüber realisieren können, weil wir einfach besser sind in unserem meisterlichen Handwerk können wir schneller das Ergebnis produzieren und haben damit plötzlich auch mehr Zeit, privat unter Umständen. Das ist dann auch ein Kostenblock, den wir nicht realisiert haben früher. Und auch gleichzeitig den Schritt nach vorne und haben dann eben die, die nehmen mal das, was wir wirklich auch an Wert liefern und der Kunde auch eigentlich bereit wäre zu bezahlen. Ja, sehr cool. Direkt. Alex, wo finden wir dich im Netz? Uh,
1: www.umsatzsprung.com das ist das Einfachste. ist auch leicht zu merken.
0: Hervorragend. Und
1: da gibt es auch einen Podcast, nicht so gut wie deiner, aber auch dafür kürzer. Zehn <lacht> Minuten Umsatzsprung, nennt der sich. Und das sind zehn Minuten für euch. Da kann man sich ein paar, kann man Binge hören. Ja? Artikel, Videos, Bücher und so weiter. Alles
0: klar. Wunderbar. Ich verlinke das in den Shownotes und äh, wenn ihr gerade Super. im Auto unterwegs seid oder spazieren oder Sport oder sowas, ne, dann habt ihr da die Möglichkeit, auch mehr über den Alex zu erfahren. In diesem Sinne, danke. Alex, ich danke dir.
1: Vielen Dank, Mike. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Alles Gute.
0: Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in deiner Podcast-App und verpasse keine Episode mehr. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.